0: 습니다 어, 상담을 하고 있고 가정사역을 전담을 하고 있는 파란 리본 카운슬링 앤 코칭의 이병준입니다. 새로운 인사법은 아니고요 익숙한데 우리가 잘 쓰고 있지 않는 인사법이 있는데 자, 우리 이렇게 인사 한번 해볼까요? 깍꿍 이렇게 해볼까요 한번 더? 음 되게 민망하죠? 오늘 다룰 주제가 바로 이겁니다 한국인에게는 깍꿍 소통법이 있다 이런 내용들을 오늘 이야기를 드릴 겁니다 1997년도에 가수 김종환 씨가 노래 하나를 만들어냅니다. 사랑을 위하여라는 노래 있죠. 이른 아침에 잠에서 깨요. 너를 바라볼 수 있다면. 이런 노래 있죠. 이 노래가 나왔을 때 정말 중년 부부들 사이에 인기가 완전 이거였고요. 이분은 이 노래를 기점으로 해서 무명 가수에서 이제 국민 가수 반열로 오릅니다. 한창 인기를 달리고 누구나 다 아는 노래가 되었을 때 그때를 기점으로 해서 부부관계의 지각변동이 일어납니다 그때부터 여성들의 가출이 급증을 하고 별거나 이혼을 선택하는 주체가 남성 쪽에서 여성 쪽으로 바뀝니다 그래서 어느 심리학자가 이 노래 때문에 그랬다라는 황당한 이야기를 하는데요 아니 무슨 놈의 노래 하나가 사회 풍조까지 바꿀 수 있다는 거냐 너무 과한 해석이 아니냐라고 했더니 그렇게 만만하게 볼 문제가 아니라는 겁니다 자, 저 노래 가사 속에는 결혼 연차가 20년, 30년 된 여성들의 그 마음에는 폭탄이 들어있는데 그 노래 가사 속에는 그 폭탄의 도화선에 불을 붙이는 부분이 있더라 이 부분입니다 하루를 살아도 행복할 수 있다면 나는 그 길을 택하고 싶다 바로 이 부분이었어요 그죠? 이해가 되죠 이거? 하루를 살아도 행복하게 살고 싶다 이런 욕구인데 그게 바로 도화선에 불을 붙인 이야기였다라고 얘기를 합니다 자 단, 결혼 연차가 단 단위에 있는 사람은 아니고요 최소한 한 20년 이상 된 여성들의 경우에 더더욱 그렇다라는 건데 자그 이유가 뭔가 하면 그때 이전까지, 그때까지의 결혼은 결혼이 생존에 초점이 맞춰져 있었습니다 본능이었고 안정이 중요했고 그래서 남자가 바깥에 가서 뭘 벌어오는 것, 돈을 벌어와서 처자식을 먹여 살리는 게 최고의 남자로 부상이 되었던 그때 남자들이 큰 소리쳤거든요 내가 처자식 굶겼냐? 씨. 그때는 왜그 처자식 굶기지 않는 남자 열심히 일하는 남자가 최고의 남자로 구성이 됐는데 저 노래 이후에 여성들 쪽에서 다른 목소리를 내기 시작을 합니다 내가 저 자식 굶겠냐? 라고 했더니 그래, 저 자식 굶기지는 않았지 그런데 사람이 밥만 먹고 사냐? 네, 이러면 제이 누가 멘붕에 빠질까요? 남자들이 멘붕에 빠지죠 자기는 생존 전문가로 길러졌고 그래서 열심히 살아왔고 나 성실하게 살아왔다 지금 내가 뭐가 부족하냐? 그런데 관계를 요구를 하면 참고로 여성은 관계 전문가입니다 생존 전문가 대 관계 전문가가 이렇게 갈라지게 되는데 이쪽 입장에서는 관계를 요구하는 건데 이게 욕구 단계설과 직결됩니다 모든 심리학자는 생존의 문제가 기본적으로 해결되고 나면 그 다음에는 사랑과 소속의 욕구 즉 관계의 욕구로 욕구 단계설 점점 올라가게 된다라는 건데 한국이라는 나라가 이전까지는 먹고 사는 문제 절대 가난의 문제를 해결한 적이 없었어요 그러다가 저노래가 나올 시점에서 2만부를 넘어서고 우리는 절대 가난의 문제를 뛰어넘은 그때부터 이제 무의 욕구가? 관계의 욕구가 점점 더 드러나게 돼 있고 그러면 관계 전문가인 누구의 목소리가 커지겠어요? 아내의 목소리가 커지게 되지요 그래서 이전까지는 먹고 사는 문제만 해결되면 최고였다 남자가 그 능력이 최고로 인정받는 거다 그것만 해도 처자식 먹이 살리는 남자는 바깥에 가서 무슨 좀 딴짓 좀 해도 괜찮다 뭐 이런 암묵적인 동의까지 있었던 정도였습니다 그러다가 사람이 어떻게 밥만 먹고 사냐 관계가 중요하지 이 욕구가 점점 더 부각되고 그러면서 여성들의 가슴이 뭔가 이렇게 공허해지는 느낌 먹고 사는 거는 되는데 뭔가 관계가 부족해 정서적으로 배가 고파 그러고 있는 상황에 그저 노래에서 하루를 살아도 행복하게 살수 있다면 나는 그 길을 택하고 싶다. 이 가사 때문에 그래 난 이렇게는 못 살아. 더 이상 못 참아 이제는. 이래서 별거를 선택하고 이혼을 선택하는 여성이 급증했다는 거죠. 자 그런 부분에서 그 이전의 결혼을 일단 결혼하면 먹고 사는 문제가 중요하기 때문에 아무리 힘들어도 참고 견디는 것. 이것을 결혼의 안정성이라고 그럽니다. 결혼 안정성, 스테빌리티라는 단어를 써고요 관계를 요구하는 쪽에서는 안정성을 갖추고 나면 그 다음 욕구는 친밀감, 인티머시라는 용어가 등장이 되죠 이건 여성들의 욕구가 됩니다 자이 노래가 그런 노래다라고 했는데 이 노래를 통해서 우리에게 주어진 게 하나 있습니다 결혼에 대한 환상, 판타지들이 있습니다 대중문화가, 동화가 우리에게 심어준 판타지죠 동화를 보면요 그래서 왕자님과 공주님은 둘이 결혼해서 행복하게 살았더래요 이걸로 끝그 왕자와 공주가 중년기가 되어서 어떻게 살았는지 그런 이야기안 나옵니다 언젠가 제가 기회가 되면요 이 왕자 공주가 중년기가 됐을 때 어떻게 코피 터지게 싸우는지 그런 거를 책으로쓸 생각도 갖고 있는데 중년기는 결코 만만치 않습니다 결혼하면 나의 배우자가 내 부족한 부분을 완벽하게 채워줄 것이다 살아보니까 그렇던가요? 아니요. 참만의 말씀이죠? 자요 생각은 결혼한 여성들은 절대로 갖지 않습니다 결혼한 여성보다 결혼한 미스들이 내가 결혼하면 나의 남편감이 그, 그 사람이 나의 모든 것을 다 채워줄 거야 그렇게 환상 속에 빠져드는데 이런 생각을 갖고 있는 미스를 데리고 가는 현상을 미스테이커라고 그럽니다 <웃음> 여러분이 지금 노란 글씨 혹시 보이나요? PPT 화면 네. 자, 그 밑에 노란 글씨 오. 여러분이 오. 읽습니다 시작! 지금은, 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 언젠가 언젠가 백마탄 백마탄 왕자가 네, 3천년을 기다려봐라 오는가 이게 여성들이 가지는 결혼에 대한 로망, 판타지입니다 지금 비참해도 언젠가는 백마탄 왕자가 나타날 것이다 기대하는 거 그래서 드라마에 목숨을 걸고요 드라마 속의 그 설정이 우리가 말하는 그 막장 드라마나 판타지에 속하는 드라마일수록 인기가 높다는 사실 현실에서 없는 이야기이기 때문에 그렇습니다 그리고 드라마 속에 등장하는 남자들 있죠? 남편들 자상하고 친절하고 부드럽고 눈물 많고 요리 잘해주고 이런 남자들 현실 세상에는 없습니다 왜냐하면 드라마 작가들이 죄다 여성들이기 때문에 여성들이 희망하는 남자 상을 그려낸 거지 실제 세상에는 존재하지 않습니다 자, 이거는 남자들의 로망을 읽을 때 제가 읽을 테니까 여러분께서 웃기고 있네 그건 아닐걸 이렇게 답을 주시면 됩니다 지금의 불행은 언젠가 나타날 평강 공주가 끝내줄 것이다 이런 것들을 결혼에 관한 판타지, 환상이라고 그럽니다 꿈 깨는 게 건강에 좋습니다 자, 또 저는 상담가로 지금 어, 일을 하고 있고요 결혼 연차가 26년차가 됐는데 상담은 아무래도 여성들이 많이 옵니다 그럼 저하고 상담을 하다가 보면 여성분들이 막 감탄하는 게 있어요 아니 선생님 어떻게 남자분이신데 여자 심리를 어떻게 그렇게 아시는지 선생님 되게 신기해요 이렇게 여자 마음을 잘 아시는 분을 제가 본 적이 없어요 저도 집에 가면 안 됩니다 쉽지 않습니다 만만치 않습니다 집에 가면 아, 저도 청개구리 유전자가 있어서 쉽지가 않은 건데 자 그래서 여성들이 가지는 그 환상 중에 한 가지는 결혼을 하면 남편이 나하고 눈을 맞춰주고 고개를 끄덕여주고 호응해주고 이럴 것이다 그리고 공감해 줄 것이다 이런 기대를 하잖아요 꿈 깨시는 게 좋습니다 남자들에게는 공감의 기능이 없습니다 저도 결혼 연차를 26년간 지내오면서 제가 상담을 배울 때는 공감이 마치 마스터 키인양 이야기를 할 건데 자, 저도 안 되는 글을 다른 사람에게 강요하기도 그렇고 또잘 살펴보니까 공감하라는 이야기는 일종의 고양이 목에 방울 달기에 해당되더라 인들 입장에서 어때요 여러분? 고양이 목에 방울만 달면 언제든지 우리는 위험을 피할 수가 있고 언제든지 우리는 이제 이제 막 활발할 수 있다. 이제 얼마나 좋은 아이디어냐. 근데 누가 달 겁니까? 현실적으로 가능한 이야기냐 말이죠. 절대 어렵다는 이야기죠. 그래서 부부 사이에 특히 남편이 여러분의 말에 공감해 주고 호응해 주고 이러기를 기대하는 거 그거 자체가 판타지니까꿈 깨시는 게 좋습니다. 그러니 그렇다면 우리에게는 불가능할까? 우리는 절망의 늪에 빠질까? 아니라는 거죠 한국 사람에게는 까꿍 소통법이 있기 때문입니다 아무리 무뚝뚝한 사람도 편한 관계로 가면 까꿍을 할수 있다는 거죠 까꿍이라 말이 들었을 때 어떤 상황이 딱 떠오르는지 불편한 상황일 때 까꿍 안 하잖아요 기분 나쁠 때 까꿍 안 하잖아요 까꿍을 한다는 말은 내가 뭔가 여유도 있고 기분도 좋고 귀엽고 예쁘고 하여튼 내 상태가 지금 좋은 상태일 때 까꿍을 하는 거지 아무 때나 하는 것은 아니더라 그래서 까꿍 소통법이 있다는 것을 제가 이제 하나씩 알려드리겠습니다 어떤 아내가 상담을 와서요 제 남편은 집에 들어올 때말 한마디 안 합니다 정말 입에 거미줄 치고 사는 남자 그러다가 진짜 금이 줄 치겠다고 늘 그렇게 빈잔하고 말 제발 말좀 해라고 아무리 이 얘기를 해도 말을 안 합니다 선생님 이 남자가 도대체 왜 그럴까요? 아, 답답하겠죠? 그렇죠? 제가 묻습니다 혹시 남편이 모든 상황에서 지푸를 잠그던가요? 그랬더니 남가 잠시 생각을 하더니 아니 그건 아닌 것 같은데요 얼마 전에 자기 초등학교 동창회에 이렇게 자기가 따라가 본 적이 있는데 우연찮게 세상에 거기서 초등학교 동창생 여자친구 요즘에 여사친이라 그러잖아요 초등 동창 여사친하고 피차가 까꿍 이렇게 하는데요 그걸 보고 기절초풍을 했다는 거죠 집에 오면 말 한마디 안 하고 다정한 말도 없고 진짜 목숙처럼 밥만 먹고 그런 남자가 여사친하고는 그렇게 편안하게 피차가 까꿍을 하는 둘이서 그렇게 까꿍하는 모습 보고 참 유치하다 싶을 정도인데 잘 보십시오 여러분 주변의 부부들이요 관계가 유치한 짓을 하는 부부는 친밀한 부부입니다. 길거리를 가다가도 그냥 유치하게 가는 부부, 막팔장을 끼고 이렇게 막 장난을 치고 이렇게 가는 부부는 꽤 친밀한 부부입니다. 사이가 안 좋은 부부는 떨어져서 갑니다. 자 그러면서 이렇게 얘기하죠. 그러면 이 남자가 당신의 남편께서 그렇게 깍꿍할수 있는 기능이 없다는 뜻은 아니죠. 맞죠? 다만 문제는 뭐예요? 바깥에 가서는, 지동창에 가서는 여사친에게는 깍꿍을 하고 깍꿍도 받아주는데 왜 집에 와서 아내하고는 하지 않는 걸까? 이게 문제라는 거죠 그러면 아내가 여사친이 하는 방식이 뭔지 그 메커니즘이 뭔지를 받아서 내가 그걸 제공해 주면 되잖아요 그게 세이프티, 안전함이라고 그럽니다 자한 사람이 깍꿍을 했을 때이 사람의 에너지는 업이죠 받는 사람의 호응도가 맞아야 됩니다 그래서 한 사람이 액션을 보내면 리액션을 마치 만들어줘야 되는 건데 그때 안전하게 받아주는 거 한쪽이 까꿍하면 이쪽에서 까꿍 어, 이렇게 반응을 해줘야 둘 사이가 안전한 관계, 편안한 관계, 무슨 짓을 해도 괜찮은 관계가 된다 이 뜻입니다 그래서 사람은 평생 까꿍의 대상이 필요하다 절친이 여기에 들어가고 사실 부부 사이도 이렇게 되면 더더욱 좋고 부모 자식 사이에도 까꿍이 통용되는 자리면 더더욱 좋습니다 하나님께서 가정과 교회를 주신 목적 중에 한 가지 최소 단위가 두명 이상인데, 까꿍을 할수 있는 단위를 만들어 주기 위해서 교회 식구들인데, 내가 미주알 고졸 얘기 다 꺼낼 수 있고, 무슨 얘기를 해도 안전하고, 그 뒷소문도 나지 않고 다 받아주고 내편 돼주고, 그럼 어떨 것 같아요? 여러분, 행복하지요. 그래서 이걸 세이프티 안전한 관계다라고 하죠. 그래서 한 사람이 까꿍할 때 같이 까꿍을 해줘야지. 이쪽에서 까꿍했는데, 왜 그러냐? 이렇게 나온다든지 한쪽에서 까꿍했는데 헐 이렇게 나온다든지 이러면 관계가 아주 어색하죠 그래서 모든 사람은 평생 동안 까꿍의 대상이 필요한데 그게 세이프티, 관계적 안전함이라고 그럽니다 그러니까 누가 그런 얘기를 하죠? 사람의 기관 가운데 가장 중요한 것은 뭐냐? 눈이냐, 귀냐, 입이냐 여러 가지 얘기를 할때 어떤 분이 어깨다라고 표현을 씁니다 왜? 사람이 힘들고 지칠 때 가서 그 어깨에 기댈 수 있다는 거죠. 그래서 내 어깨를 하염없이 내어 주면서 네가 불편하고 힘들면 내 어깨에 와서 기대도 좋아라고 말할 수 있는 그 편안한 관계를 얘기를 하죠. 자, 또한 심리학자들은 인간이 세상을 살면서 의미 있는 타인들, 중요한 타인들 시그니피컨트 어덜츠라는 표현을 쓰는데요. 8명에서 15명이 필요하더라. 내가 힘들 때막 죽고 싶을 때 혹은 어떤 분이 삶을 포기하고 싶을 때 에라이 죽어버릴까 그냥 그러는 상황인데 그때 주마등처럼 싹 스쳐 지나갈 때 떠오르는 사람들의 목록 중요한 타인이라고 그럽니다 그 사람이 여 8명이 넘을 때 그래도 내가 이르면 안 되지 다시 용기를 얻고 힘을 얻고 또 내가 그럴 때 찾아갈 수 있는 대상 나 지금 죽을 만치 힘든데 그분이 생각이 났어 그래서 찾아가는 대상 이분을 중요한 타인이라 말을 씁니다 그래서 가족이 관계가 좋다는 말은 가족 구성원들이 기본적인 중요한 타인의 기능을 하고 있기 때문에 기본 베이스가 깔리게 되죠. 그래서 이 사람은 사회에 나갔을 때 누구보다도 건강하게 활동을 잘할 수가 있고 행복한 가정을 가진 사람은 성공의 가능성도 다분히 높다 이렇게 됩니다. 그리고 스트로크라는 단어가 있는데요. 이 교류 분석 심리학을 만든 에릭 번의 이야기입니다. 사람과 사람은 주고받는 에너지가 있다라는 이야기죠. 제가 녹화 시작하기 전에 이 방청객 있으니까 되게 기분 좋다고 얘기하잖아요. 그러니까 여러분이 있으니까 강사가 힘이 나는 거지 정말 카메라만 보고 이렇게 얘기를 하면 힘이 나겠냐고요. 이때 사람과 사람이 주고받는 에너지를 스트로크, 우리말로 번역할 때 존재, 인지, 자극 이렇게 표현을 했는데 말이 어렵잖아요. 제가 쉽게 번역을 했습니다. 감탄사라고. 야 그러니까 사람은 감탄을 받을 때 행복하더라. 어느 집에 갔더니 그집 식구들이 감탄을 하면서 막 벗은 발로 뛰어나와요. 어떠세요, 여러분, 그때 기분? 또 어떤 사람이 우리 집에 올 때, 그 사람은 내가 진짜 벗은 발로 감탄을 하면서 뛰어나가 예고도 없이 왔는데 이런 관계가 아까 얘기했던 식별력 컨테 아들스 세이프티가 다 제공되는 그런 관계가 되죠. 그러니까 가족이 되게 상처 받았다고 얘기할 때는 바로 그런 부분이 제공이 안 되고 그 말과 함께 쏟아진 그 비난의 어느들 근거 없는 화. 이런 것들이 문제가 된다는 뜻입니다 까공을 하려면요 일단 중요한 거내 배가 불러야 까공합니다 보세요 여러분 집에 급하게 지금 식구들 밥 챙겨줘야 되는데 막 달려가고 있는 입장인데 옆에서 누가 예쁜 아기 데리고 나왔어요 까공할 여유가 있을까요? 안 생깁니다 부부싸움 대판하고 나왔는데 아무리 예쁜 아기가 있어도 까공안 합니다 시골에서 옆집에 할머니가 손주를 다 이렇게 안고 나왔습니다 나도 저녁 맛있게 먹고 바람 눈이나 셀까? 그러면서 뒷짐지고 바깥에 나와서 다 그러고 있는데 예쁜 애기가 있을 때 아이고 누구야? 예쁜애 우리 집 손주요? 아이고 그놈 새끼 예쁜애 그냥? 그러면서 가서 까꿍 이렇게 얘기를 합니다 그래서 내가 여유가 없으면 까꿍 할 수가 없어요 대개 그래서 결혼할 때는 우리가 육체적 건강진단서 신체 건강진단서도 주고받아야 된다 같이 사는데 큰 병이 걸려서 죽을버리면 일종의 직무유기 아니냐고 이렇게 그런 표현도 쓰잖아요 그래서 요즘 아예 요구하는 사람도 있답니다 아예 건강 진단서 끊어와라 요즘 청왜 아르바이트 가면 그 보건증 받아오듯이 이런 것처럼 필요한 약이죠 그런데 신체적으로 건강이 필요하다면 요즘은 정서건강 또는 정신건강 이런 것도 중요합니다 신앙으로 말하면 영적인 건강, 영적인 풍요, 영성 이런 것들까지 그래서 이쪽이 풍요로워야 여유가 갈수 있다는 뜻이 되죠 또 인심은 광에서 나온다, 쌀독에서 나온다 이런 표현이 있어요 우리 집은 여유가 있고 좀 먹을 것도 많고 풍족하고 이래야 손님이 와도 반갑지 집에 먹을 것도 하나도 없고 지금 쌀도 다 떨어졌고 막 먹을 것도 없고 좀 재정상태도 안 좋고 그런데 손님이 온대요 그때는 손님이 아니라 손놈이라고 그럽니다 하나도 안 반가워요 자 집들이 할 때는 여러분 보세요 집들이 할 때는 많은 사람이 올수록 좋죠 집들이 와서 사람들의 역할은 집들이 가는 사람의 매너는 감탄입니다 그리고 보통은 집에 들어가면 주인이 안내하는 대로 따라가야 돼요 여기는 거실이고 여기는 애들방이고 근데 주인이 안내도 안 하는데 막 들어가서 오, 안방 되게 잘 나왔네 이러면 실례됩니다 그런데 집들이 가서는 주인이 안내하기 전에 온 집을 다니면서 야 세상에 안방 예쁘게 꾸며졌다 진짜 막 그러면서 감탄을 해줘야 돼요 가는 데마다 감탄해 주면 나중에 맛있는 것더 많이 줍니다 야 이런 것들 그래서 우리는 기분이 좋아야 행동한다 최근에 긍정 심리학이 말하고 있는 행복의 조건입니다 옛날에는 감정이 감정을 달아주고 감정을 잘 이해해주고 받아주고 이런 게 행복이다라고 했는데. 최근에 긍정심리학에서는 하루 중에 기분 좋은 시간이 얼마나 많은가 이게 행복과 직결 된다는 거죠 그래서 때때로 우리는 기분 좋기를 선택하기 여러분, 점심 메뉴 맛있게 먹고 나면 기분 어때요? 자 어느 맛집이 아닌 줄 알고 그냥 들어간 맛집인데 그 집이 맛집이네 맛있는 음식이 나오네 기분 어떻죠? 20년 만에 동창을 만났다 우연하게 기분 되게 좋죠. 그런 것들. 그래서 이때 나가는 그 행동들을 자발성이라고 그럽니다. 스펀테이에트라는 단어를 쓰죠. 그래서 행복은 자발적인 행동을 많이 할수록 자발적인 베풀물을 많이 할수록 사람은 행복하다라고 하고요. 인심은 광에서 나온다 할때 셀프 에피크시라는 단어는 자기 효능감이란 단어를 씁니다. 그 다음 어, 자발성이 나오려면 배가 불러야 된다라고 하는데요 어, 부부관계에도 통장이 있다 이거는 미국 시애틀의 존 가트맨 박사의 이야기입니다 수많은 부부들이 자기 애정연구소에 오는데 자기는 부부가 어떤 부부가 오든지 딱 5분만 지켜보면 이 부부가 이혼할 부부인지 앞으로 행복하게 살 부부인지 알 수가 있대요 그러면서 행복하지 못한 부부, 깨질 위험이 있는 부부는 네 가지 위험신호가 있더라라고 하는데요 이건 제가 다음 강의 때 얘기를 드리겠습니다 자, 보시면 대화법이 필요하다, 우리 대화가 필요해 이런 말을 쓰는데 부부 사이에 대화가 필요하다는 말은 사이가 좋지 않다는 뜻입니다 맞죠? 연인관계, 죽고 못사는 연인관계 생각을 해보세요 여러분 하루 종일 같이 있었잖아요? 대화가 안 통했을까요? 척하면 삼척이고 하나를 말하면 열 가지를 알고 무슨 얘기를 해도 다 공감되고 그럴 때잖아요 왜? 네. 감정이 좋으니까 자, 손님 이뤄보세요 여러분 손님 이뤄보시고요 자, 따라서 해봅니다 사이가 좋을 때는 자동소통 자동 자동 소통. 사이가 나빠지면 나빠지. 자동소총 자동 <웃음> 그쵸? 그러니까 부부가 통하게 하려면 사이를 좋게 만들어야 된다는 라 건데, 그래서 부부 사이에도 적립금이 쌓여 있는데, 결혼을 하는 순간 적립금에 더 이상 적립은 하지 않고 인출만 계속 생긴다는 거예요. 그러다가 어느 날 바닥이 되거나 마이너스가 되면 요만한 일에도 못 견디고 확 뒤집어지는 이런 경우가 생긴다는 거죠. 그래서 중년기, 황혼기에 이혼을 선택한 이유는 인출만 계속 있고 들어오는 적립이 없으니까 그렇게 되더라, 라는 건데. 저는 상담원 오는 부부에게 얘기합니다 아무리 부부라도 정기적인 데이터가 필요하다 한창 애들이 어릴 때 학교가 학년기 이전에 애들도 많다 그러면 너희들이 개를 만들어라 한 다섯 가는 개를 만들어서 우리 부부가 1박 2일 동안 어디 다녀올 때 우리 애를 맡아주는 그런 개를 만들어라 그렇게 해서라도 타임 투기도 하고 펀 타임을 가지고 행복한 시간을 만들 때둘 사이에 적립금을 쌓는다는 거죠 그리고 데이트의 기본 전제는 내가 이 사람을 통해서 뭔가 혜택을 받겠다는 생각을 하지 않습니다. 어떻게 하면 이 사람을 기분 좋게 할까? 어떻게 하면 저 사람을 행복하게 해줄까? 이게 초점을 두고 있죠. 이타적입니다. 그래서 이타적인 욕구, 이타적인 행동이 많이 갈수록 정리금은 점점 더 쌓이게 되고 혹여 실수가 있더라도 용납해 줄수 있습니다. 관계가 좋으면 실수해도 어, 살아다 보면 그럴 수 있지. 이게 됩니다. 그런데 관계가 안 좋으면, 사이가 나쁘면 요만한 실수도 천하의 XX 죽일 N 이렇게 되죠. 그래서 정규적인 데이터가 필요하다. 자, 그런 면에서 5월 21일 날을 부부의 날로 만들었잖아요. 가정의 달 5월 달에 둘이서 하나 되라, 연합해라 라고 그런 날. 그래서 여러분 그런 날은 그 날을 만들어 주었으니까 그럴 때 가서 오늘 어, 부부의 날이니까 어, 기념하자, 바깥에 바람 쐬자, 외식하자 어, 이렇게 돼야 됩니다 이 외식은 좋습니다 성경에서는 이 외식하는 자들아 꾸짖고 있지만 이렇게 외식하는 것은 꽤 괜찮습니다 자, 그래서 오월이일 식, 카를 융이라는 심리학자는요 식의식이 많은 사람, 리추얼이 많은 사람, 리추얼이 많은 가족, 리추얼이 많은 단체 이런 단체가 결속력이 강하더라 연인도 그래서 사이가 가까운 연인일수록 리추울이 많습니다 어느 날 장미를 딱받치면서 오늘 무슨 날이야 생일도 아닌데 어, 우리 만난 지 천일 되는 날이야 이런 거 하잖아요 아까 얘기했잖아요 사이가 좋으면 유치해진다고 그래서 부부도 유치한지 많이 해야 됩니다 자 그리고 깍꿍을 하려면 상대방에게 초점을 맞춰야 깍꿍합니다 옆집의 할머니가 손주를 데리고 나왔습니다 예쁜 애가 나와서 그냥 나도 예쁘고 그냥 반사적으로 가서 그냥 깎꿍 했더니 애가 경기를 해버렸어요 울어버리네 그럴 때 얼마나 민망해요 부서 여러분 화자는 나는 사랑이고 나는 에너지고 나는 좋은 건데 나는 긍정인데 듣는 사람이 반대로 나왔잖아요 이게 의사소통의 제1법칙에서 말하는 화자와 듣는 청자 사이에 문제가 발생이 되면 일차적으로 이것은 화자의 문제다 라고 합니다 그래서 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다지 오는 말이 고와야 가는 말이 곱다 이게 아니라는 겁니다 그래서 우리 조상들이 참 지혜로웠던 것은요 깍궁을 다짜고짜 들이밀면 나는 선호 자극이지만 애는 혐오 자극이 될수 있죠 갑자기 놀래서 그냥 헉 경기하는 수가 생기는데 그래서 이 사람을 배려해서 준비할 수 있도록 예비 동작을 넣었죠 어떻게 하죠? 어떻게 와서 미리 오르륵 소리를 내잖아요. 그렇죠? 까꿍하기 전에 오르륵하고 소리를 내면 아이는 이렇게 있다가이 무슨 소리지? 그러면서 소리나 한쪽을 쳐다보았더니 어떤 분이 정말 얼굴로 환하게 펴고 미소 띤그 인자한 얼굴로 나를 향해서 까꿍 이렇게 인사를 해주네요. 그러면 나도 준비가 된 상태니까 같이 까꿍으로 반응할 수도 있고 아이들 특유의 그 미소 반응 얼마나 예뻐요? 아이들이 미소로 반응할 때 그래서 둘의 교감이 이루어지는 거죠 그래서 깍공을 하고 싶은 내 쪽이 아무리 선하고 아무리 의도가 좋아도 상대방으로부터는 역순으로 반대로 역효과도 있을 수 있다는 것을 거기까지 염두에 두고 초점을 해야 됩니다 그래서 남편들하고 말이 안 통해요 라고 불평하지 마시고요. 대화는 의식 수준이 높은 사람, 대화 기술이 높은 쪽에서 풀어가는 거지 낮은 쪽이 상상되어서 만들어지기는 어렵습니다. 그거는 꿈 깨는 게 좋습니다. 그래서 이걸 표현 뒤에 넘어선 말은 이 말인데 그 너머에 있는 의미, 사실까지 알게 되는 경우를 메타 너머에 있는 메타 커뮤니케이션이라고 그럽니다. 옛날에 여러분 TV에 보면 농촌에 어르신들 나란히 왜딱 서가지고 야 누구야 우리 대립비 어, 나왔다 어, 필요한 거 있는 건 절대로 아니고 대립비가석 어, 달째 나오고 있지 않을 뿐이다 어, 사달라는 이야기는 절대 아니다 이렇게 얘기하는 거 표현된 말은 뭐예요? 표현된 말은 사 오지 마라 그 뒤에 리얼 원트 그 너머에 있는 의도는 뭐예요? 사 와라 소리예요 그래서 그렇게 말을 할 때, 이주께서는씨 웃으면서, 아이고, 필요하시구나. 그 기분 좋게 자발적으로 갖다 드리면 됩니다. 그런 거. 그래서 관계할 때, 소통할 때, 까꿍 소통법에 의하면 상대방에게 초점을 두어야 소통할 수 있다는 거. 그래서 우리말이 있죠. 개뜻같이 말해도 찰뜻같이 알아듣는다는 기술이 바로 여기에 들어갑니다. 그래서 말은 적재적수에 딱 맞아야 되고 남녀노소에게 다 통해야 되고 상하좌우가 다 맞아 떨어져야 되고 고저장단이 다 맞아야 되고 빈부귀친에도 다 맞아 떨어져야 되는 동서남북 다 통할 수 있어야 되죠? 이런 관계 사통팔달이 되는 누구하고도 통하는 관계가 될때이 사람을 원만하다고 그럽니다 원만의 한자를 보면 둥글원자에 가득 찰만자 둥글원이 가득 찼다 여러분도 그런 삶의 주인공 되기 원하시잖아요 특히 우리 자녀들이 얘가 어디를 가든지 누구하고도 원만한 관계가 되기를 바라는 거 맞잖아요 그러면 의사소통의 기술을 익혀줘야 됩니다 이깍꿍 소통법을 익힐 필요가 있습니다 자, 서양 사람에게는요 공감의 기술, 뭐 공감해라 이런 거 얘기하는데 제가 고양이 목에 방울 달기라고 했잖아요 그렇다고 해서 우리에게 없는 게 아닙니다 한국 사람에게 정말 탁월한 소통 기술, 푸념의 기술입니다 자, 푸념이란 말은 잘 보세요. 여러분, 감정과 의지를 구분했을 때, 자, 이를테면 오늘 우리가 여기서 일정 다 마치고 집에 가서 저녁밥을 해야 돼. 그런데 가서 얘기하 나가면서 얘기합니다. 아, 가서 또 저녁밥 해야 되는데, 아, 씨, 또 저녁밥 해야 되냐? 씨, 이렇게 얘기할 때, 자, 감정적으로는 어때요? 저녁밥 하기 싫다는 거예요. 근데 의지적으로는 저녁밥 하겠다는 거예요. 안 하겠다는 거예요. 하겠다는 거예요. 그럼 옆에서 이제... 해주는 기술이 맞장구쳐 주기. 아이고, 맞아. 참, 한국 여자들 그래서 불쌍하지. 뭐, 평생 나가서 이렇게 올다가 집에 가면 또 식구들 밥도 해줘야 되고, 우리가 무슨 식순이냐. 아, 정말 진짜 이런 불합리한 현실 앞에 우리는 좀막 봉기해야 돼. 그러면서 주기 맞게 얘기하고 나면 감정적으로 이만큼 올라왔던 감정이 이만큼 내려와요. 그럼 집에 와서 밥할 때 불평하면서 밥을 할게 아니고, 콧노래 부르면서 밥합니다. 을 그런데 푸념을 안 받아주면. 집이 와서 밥하면서 막 식기를 깰 수도 있으면 집을 던지고 막 내가 식수냐 막 이럴 수 있죠 그래서 푸념을 푸념으로 받아주는 기술은 관계에서 탁월한 기술입니다 관계 형성의 심리학에서는 약간 낮출 때이 사람은 편안함을 갖게 돼 있고 이 사람은 나한테 관대해지게 돼 있다 그래서 여러분, 관계를 잘 맺고 싶거든,랑 똑똑한지 마시고, 젠치하지 마시고요. 내가 약간 부족한 듯이, 약간 모자란 듯이 2% 빼는 기술이 필요합니다. 2%를 빼면 200%를 가지고 올수 있는 지혜를 얻을 수 있습니다. 이게 까꿍이 가질 수 있는 그런 내용들이죠. 자, 그러면서 생존 전문가는 혼자 있어도 삽니다. 근데 관계란 말의 기본 전제는 몇 명이죠? 두 그러니까 관계의 행복은 혼자 사는 그 메커니즘과 전혀 다른 패턴을 갖고 있다는 거죠 그래서 남자들이 요 하는 법을 배워야 됩니다 특히 사람은 말을 통해서 행복을 창조하는 존재인데 행복은 대부분 다 말에 있습니다 하나님께서 만드신 이 관계의 역설은 주는 쪽이 자발성을 가지고 주면 줄수록 이쪽이 더 풍성해지는 주는 데더 풍성해지는 거 이걸 관계의 역설이라고 그럽니다 자 그러면서 깍궁 소통법을 하려면 우리가 세례 요한의 기쁨을 가져야 되는데 세례 요한의 기쁨이라는 관용구가 있습니다. 자 이런 내용이죠. 세례 요한이 약대 털옷을 입고 메뚜기를 먹고 광야에서 막 회개라고 선파를 하고 그랬더니 그때 당시 유대인들은 메시아 대망 사상이 있었고 야 드디어 우리가 키디하는 메시아가 오셨는가 보다 수많은 사람들이 제자로 들어갑니다. 그런데 예수님이 본격적으로 공생회를 시작하시면서부터 이 제자들이 그분한테로 갑니다 그랬더니 몇 제자가 아니 스승님 어제까지 스승님이 최고라고 말하던 그 인간들이 예수라는 분에게 그렇게 하루아침에 인사도 안 하고 그렇게 가버렸습니다 선생님 열받지 않으십니까? 그 인간들 어떻게 해야 될까요? 그랬더니 너희는 왜 아직도 여기 있냐? 너희도 빨리 그분한테 가라 내가 있다는 목적은 그분의 길을 예비하러 위에서 옮그고 나는 그분의 신발 끈을 멜 정도의 기본 개념도 아니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 라고 말을 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 첫날밤에 신부를 취하는 자는 신랑인데 그 신랑의 친구가 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하도다. 보세요 여러분. 첫날밤은 인생의 가장 큰 행복을 묘사하는 특징이잖아요. 그러면 친구가 첫날밤에 들어가서 오늘 밤 신부하고 그렇게 첫날밤을 보냈는데 그 황홀한 밤을 보냈는데요 그럼 절친은 뭐라고 얘기하죠? 아이고 좋겠다 저놈 새끼 그 아이고 저, 제 결혼해서 첫날밤 치르는 거 보니까 내가 다 기분 좋다 둘의 관계가 어떤 관계라는 거예요? 아주 친한 관계라는 뜻이죠 이렇게 그래서 친구가 좋고 친구가 더 기뻐지는데 내가 더 기분 좋은 사실은 부부관계는 이렇게 만들어져 있습니다 원래 원리는 그래서 배우자를 위해서 도와주고 이렇게 해주는데 자, 물론 행복을 하겠죠? 대신 나도 더 행복해지더라 이렇게 됩니다. 자 오늘 강의는 여기까지 진행을 하겠습니다. 들으시면서 혹시 질문이 있으시면 말씀해 주십시오. 네. 남편들이 힘들어하는 말이 부인의 어, 말을 꼭 해야 알아라는 말이 있는데요. 이 말에 재치 있게 해답할 방법이 있을까요? 네. 질문의 답이 있습니다. 꼭 말을 해줘야 됩니다. 제가 이런 표현을 쓴거 있죠. 생존 전문가와 관계 전문가 이야기죠. 그럼 아내가 요구하는 것은 생존에 관한 부분일까요? 관계에 대한 부분일까요? 관계에 대한 부분이에요. 그래서 이분은요, 몰라요. 그래서 자세하게 육하 원칙의 근거에 의해서 알려줘야 됩니다. 흔히 이거를 이제 직관에 의해 사고방식이라 그러는데 여성들이 집안 청소를 한다 그러면 청소해야지 그러면 딱 계산이 서죠. 뭐부터 해야 될지. 자, 남자들에게 여보 청소 좀해 줘라고 하면 뭐부터 해야 될지 개념이 안습니다 그래서 순차를 먹여서 여보 첫째 빗자루 비질부터 해 주고 그다음에 물걸레질하고 나중에 청소기에다 주 그렇게 돌려 주고 집마다 이 특징이 있겠죠. 그거를 목록을 얘기를 해 줘서 구체적으로 알려 주셔야 됩니다. 그걸 안 알려 주면 아내가 일만 시키고 성질만 낸다고 얘기를 합니다. 그래서 구체적으로 알려 줘야 되는데 그래서 꼭 말을 해야 알아듣냐라고 할때꼭 말을 해 줘야 됩니다. 자, 오늘 깍꿍소통법에 대한 이야기 드렸습니다 저는 대한민국 오 가정마다 부부 사이에 부모 자녀 사이에 또 절친 사이에 이깍꿍할수 있는 그런 편안한 관계 중요한 타인의 관계가 많이 이루어져서 국민 전체의 모두의 행복도가 상승되었으면 좋겠습니다 감사합니다 한국인에게는 깍꿍소통법이 있다 그래서 사람은 평생 까꿍의 대상이 필요하다 절친이 여기에 들어가고 사실 부부 사이도 이렇게 되면 더더욱 좋고 부모 자식 사이에도 까꿍이 통용되는 자리면 더더욱 좋습니다 그래서 한 사람이 액션을 보내면 리액션을 마치 만들어줘야 되는 건데 그때 안전하게 받아주는 거 한쪽이 까꿍하면 이쪽에서 까꿍 어, 이렇게 반응을 해줘야 둘 사이가 안전한 관계 편안한 관계 이 뜻입니다 그래서 푸념을 푸념으로 받아주는 기술은 관계에서 탁월한 기술입니다 관계 형성의 심리학에서는 약간 낮출 때이 사람은 편안함을 갖게 되고이 사람은 나한테 관대해지게 됩니다 그래서 여러분 관계를 잘 믿고 싶거든랑 똑똑한 채 마시고 젠치하지 마시고요 내가 약간 부족한 듯이 약간 모자란 듯이 2% 빼는 기술이 필요합니다 2%를 빼면 200%를 가지고 올수 있는 지혜를 얻을 수 있습니다 땅끝 성교사가 되주세요